0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que hablaremos de plantas y sustancias maestras. Nos acompaña en el estudio Yanina Tomassini. Ella es una gran mujer a quien yo quiero mucho y es conocedora de plantas maestras, además de una música excelente de cuencos del Himalaya. Hola Yanina, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí para compartir tu sabiduría acerca de algunos psicodélicos.
1: Muchas gracias, Jaime. Para mí es un honor acompañarte aquí en el estudio y ser parte de este podcast maravilloso que estás haciendo.
0: Sí, gracias, gracias, Yanina. Quiero compartirles que hace una semana y media ofrecimos una ceremonia de ayahuasca, Yanina y yo, en donde Yanina tocó los cuencos y fue una experiencia maravillosa. Gracias. Eh. Tenemos que repetirlo, Yanina.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que ahí abrimos una puerta importante y la cosa ahora es seguirle,
0: ¿no? Sí. <ríe> Me encantó. Sí. Yanina, ¿cómo ves si dividimos nuestra entrevista en diferentes apartados? para no confundirnos y no mezclar diferentes plantas. Primero, ¿qué te parece si hablamos del bufo alvarius? Que aunque no es una planta, sí es una sustancia que nos ayuda mucho en nuestro autoconocimiento. Después podemos pasar a la ayahuasca. Y como tercer punto, la psilocibina, es decir, los hongos alucinógenos. Y después podríamos hablar tal vez un poco del LSD, para terminar con el peyote, el jicuri. Me parece increíble ese recorrido. <risa> Entonces, déjame preguntarte, cuando tú ofreces bufo alvarius, ¿es para ti necesario que las personas tengan una intención clara de por qué quieren tomarlo?
1: Yo creo que tengo una, una doble opinión con respecto a eso, porque... Considero que la experiencia del bufo Alvarius es una experiencia en la que no está involucrado el yo, no hay yanina durante la experiencia, por lo cual no hay conceptos a, a abarcar o a, a poder conceptualizar durante el proceso. Uh -huh. creo que la experiencia máxima con el bufo, el punto más elevado de la medicina que se puede alcanzar, es justo esa desconexión absoluta de la realidad y de todo contexto de tiempo lineal o de incluso el lenguaje humano, entonces creo que durante el proceso con la medicina no es posible establecer una intención aunque sí considero que el tener en mente qué cosas se quieren sanar o solucionar en el proceso post-medicina, creo que puede ser de gran utilidad tener esa claridad o esta
0: dirección
1: establecida.
0: Claro. Entonces, después de que termina el proceso, tú acostumbras a hacer algunas preguntas que se relacionen con, con lo que acaban de tener como experiencia y de cómo se relacionan también en su, in, su, digamos, su intención inicial, si es que la tuvieran clara, porque siempre tenemos una intención claro. más clara o más inconsciente, pero venimos por algo, aunque sea mi intención es probar y tener una experiencia diferente. Bueno, esa es una intención válida y al final de la experiencia podemos preguntar ¿qué, qué te pareció? ¿qué te enseñó? ¿qué descubriste? Claro. Sí, uh
1: -huh. sí, totalmente creo que es importante tener este espacio de integración con los participantes,
0: uh -huh. en
1: el que se abarquen, sobre todo que primero me platiquen qué es lo que acaban de vivir, para yo saber… ¿En qué punto se encuentran? ¿Sabes? O sea, si están más confundidos de cuando llegaron o, o viceversa. Me gusta saber qué acaba de acontecer para poderles dar un poco de orientación, aunque si te soy honesta, creo que la experiencia del bufo alvarius es una experiencia que cuando la persona acaba de regresar, no es en el momento en el que se está dando cuenta del poder de esta medicina. Creo que ese espacio de entendimiento se abre en el momento en el que se fuma el sapo, pero que va a dar a lo mejor un proceso de un mes, dos meses. Incluso hay gente que se puede tardar un año y que le siguen cayendo veinte y que sigue concluyendo cosas y sigue depurando y reorganizando su existencia. Entonces, mi abarque puede ser muy corto en relación a todo lo que puede manifestarse a través de esta medicina.
0: Sí, claro.
1: Y también poner ciertas palabras en, en qué es lo que está a punto de suceder, sería predisponer a la persona. Entonces sí. me gusta también dar un pie a la como a la incógnita, a dejar por dónde va a fluir, va a fluir la cosa y que si necesitan me ayuda en el proceso, acudan a mí
0: uh -huh.
1: nuevamente.
0: Uh -huh. En tu experiencia, Yanina, ¿cómo incide el bufo alvarius en el crecimiento de una persona?
1: Uy, es, yo creo que es impresionante el, el crecimiento que puede generar esta medicina. Pues para empezar, creo que la experiencia humana es, es muy egocéntrica y Ajá. por lo tanto nuestra visión es muy, está muy reducida, sobre todo en las personas que no han tenido experiencias multidimensionales. Y esta visión tan corta hace que el individuo no pueda Crecer o ver más allá de su nariz ¿no? Uh -huh. Yo eso es lo que puedo ver En muchos de los participantes que a lo mejor Y una depresión y una ansiedad Que los ha acompañado por muchos años Tenía una solución Rápida pero no ha tenido la vis Esa visión para salir de ahí y creo que la medicina del sapo proporciona justo esa amplitud, esta um, oportunidad de volverte todo, de dejar la experiencia egocéntrica para irte a un bien superior que es el todo. Uh -huh. Y que desde esta amplitud puedas concebir como todas esas limitantes que has establecido son creación de tu propia mente y que así como lo construiste, también lo puedes deconstruir uh -huh. y empezar de nuevo. Entonces, este espacio... Neutral, por decirlo de algún modo, creo que es fundamental para la salud de cualquier individuo. Uh
0: -huh. En tu experiencia, ¿tú recomiendas una sola toma, tres tomas, una serie de tomas, de tal manera que la persona pueda seguir un proceso de desarrollo emocional? ¿Cómo, cómo lo recomiendas tú?
1: Yo creo que eso varía muchísimo en cada uno de los participantes. El humano es como una cebolla. Tenemos muchas capas a traspasar. Y, y eso haciendo como una analogía también de la, de la misma mente, de la estructura mental. Habrá quien en la primera ocasión que fume bufo al logre traspasar todas esas capas y llegue al núcleo, que es la unidad, uh -huh. eh, la no dualidad. Pero habrá también muchas otras personas que el ego, el control, y el miedo no le permita llegar al... Al al a la epifanía de la medicina, uh -huh. ¿no? Entonces sí creo que habrá quien fume sapo una vez y con eso tenga para toda su vida. Y habrá quien necesite ir poco a poquito. O incluso yo como facilitadora estoy muy a favor de administrar dosis pequeñas y no grandes cantidades en personas que inician su camino espiritual y de conocimiento con las plantas maestras. Uh -huh. Porque yo le digo mucho a la gente que va conmigo que yo no puedo lanzar a un río de golpazo a una persona que nunca ha aprendido a nadar y que nunca había visto un río en su vida, que nunca había visto un río jamás, ¿no? Entonces... Considero que es importante ir pian pianito, prefiero que vayan varias veces y que poco a poco vayan conociendo la medicina y entren a este espacio sin miedo a arrojarlos de golpazo,
0: Sí.
1: hasta por seguridad. Uh
0: -huh. Con esto quiero entender que al principio tú ofreces una dosis menor y conforme la persona va viniendo contigo, la dosis va siendo un poco mayor. ¿Y en la medida que es mayor, digamos que puede entrar más profundamente? Sí, aunque no, no aplico esta,
1: este procedimiento a todas las personas. Lo uh -huh. dejo muy a mi criterio, o sea, como teniendo esta entrevista previa en la que puedo saber si la persona ya tiene experiencias con otras plantas, con eh, la sensación de entrar en otras dimensiones, si tiene un trabajo personal, espiritual ya, comenzado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a determinar cómo voy a servir la medicina.
0: Hace? Muchas personas consideran que la ayahuasca, el sapito, etcétera, son drogas. ¿Tú qué puedes decir a estas personas? ¿Es el sapito una droga?
1: A mí me molesta mucho que las personas utilicen la palabra droga para referirse a las plantas, moléculas de poder o como lo queramos llamar, porque no va a ser nunca lo mismo una droga que sirve para desconectarse, para evadir la realidad, que una acción consciente de saber más de ti mismo, de, de autoexploración. Y por eso es que las plantas de poder, las moléculas, todas estas herramientas que están en un contexto ceremonial, no pueden estar clasificadas en una palabra como droga, que siempre va a tener una connotación tan mala. ¿no? Y, y, y el uso de la palabra me parece importante porque si nosotros empezamos a usar las palabras correctamente para referirnos a estas plantas, vamos a quitar el estigma a nivel social.
0: ¿Se crea una adicción? Si viene una persona y toma el sapito hoy y luego viene dentro de tres semanas y otra vez, puede generar esa persona una adicción al bufo alvarios. Déjame aclarar que cuando digo bufo alvarios es sinónimo de sapito, ¿no? ¿Para sí. Que... Uh -huh.
1: Mira, yo he visto muchos facilitadores de sapito uh -huh. que pasan de ser adictos al crack o a diferentes sustancias de completa desconexión y de, de, de destrucción, yo me atrevo a decir la palabra destrucción, pasan de estar en ese mundo de autodestrucción a conocer la medicina del sapo y rehabilitarse gracias a esta medicina y se vuelven facilitadores de sapo. ¿Y qué pasa? Que yo veo que todos estos facilitadores cada vez que sirven la medicina del sapo, fuman sapo. Entonces, me pregunto si... Pasan de una adicción destructiva a una adicción espiritual. Yo pondría esa pregunta sobre la mesa.
0: Ajá.
1: Segundo caso, te diría, nunca he visto a uno solo de mis pacientes, por llamarlos de algún modo, que llegue a tocarme el timbre y me diga, dame sapo, porque lo necesito, necesito volverme a fumar esta cosa. Incluso yo teniendo la medicina en mi casa, que está a un paso de mi mano nunca he despertado como de, ah, pues soy un sapito, me lo doy después de mi cafecito, ¿no? O sea, como que nunca ha sido así. ¿Por qué? Porque creo que la medicina significa algo tan fuerte y es algo tan poderoso lo que se vive en esta experiencia que se requieren pantalones para volver a entrar en este espacio de entendimiento. Entonces, si lo, si lo entendemos de esta forma, yo creo que siempre lo vamos a ver como un ritual que vamos a hacer cuando sintamos el llamado, pero no vinculado a una cuestión adictiva. Uh -huh. Pero sí creo que hay muchos facilitadores que han pasado de una adicción destructiva a una adicción espiritual.
0: Uh -huh. ¿Y qué peligros existen para la salud de una persona cuando va a fumar sapo?
1: Si la persona no tiene ninguna contraindicación con la medicina, no hay riesgo. Uh -huh. El problema sería que el facilitador no tenga la prudencia de hacer un cuestionario previo para saber en qué estado de salud se encuentra la persona Es importante que por lo menos cada quien establece las reglas de sus propias ceremonias Pero para mí es importante que no tengan afecciones cardíacas, que no estén bajo el efecto de ningún medicamento eh, antidepresivo, ansiolítico o antipsicótico e Incluso si acaban de dejar los medicamentos, yo pido tres meses de desintoxicación para poder accesar a la medicina. Muchos facilitadores piden una semana para darles la medicina. Pero yo le preguntaría a todos estos facilitadores, si una persona después de tres años, cinco años de tomar pastillas que controlaban sus emociones, lo acaban de dejar. A lo mejor y a nivel físico, en, una, en cuestión de una semana podrían estar desintoxicados y vamos a ponerlo entre comillas. Pero yo pregunto, ¿cómo está la estructura psicológica de una persona que apenas va a empezar a conectar con la realidad sin el efecto del medicamento? ¿Cómo adentrar a una persona que está tan vulnerable en un momento de restablecerse a una medicina tan potente? Entonces, hay que considerar este tipo de, de cuestiones para poder tener acceso a la medicina. Y si se tienen estas consideraciones, yo no le veo riesgo. Y otra cosa que me gustaría agregar, la medición de la dosis. Mientras uh -huh. se pese la dosis y se dé una dosis prudente, la persona no está en riesgo. Mientras el facilitador ponga toda su atención en la persona que está en la ceremonia, también está a salvo. Yo no creo que un facilitador pueda garantizar la integridad de 30 individuos viajando al mismo tiempo, porque hay mucha gente que los sirve de manera comunal. El sapito. Sí, el sapito. Uh -huh. Yo digo, imagínate que alguien vomita boca arriba, se broncoaspira, se muere. Entonces, sí se podrían morir por la imprudencia de un facilitador o gente que ha muerto porque se los facilitan en un cenote y se ahogan. Son cuestiones a considerar, ¿sabes? Como la cuestión de la seguridad. ¿Quién te facilita la medicina y cómo te la facilitan?
0: Sí, qué bueno que lo comentas y que yo, yo invito a todas las personas que nos están escuchando que si quieren tener una experiencia, se fijen muy bien con quién la van a tener y cuál es su nivel de salud, porque pueden estar arriesgando su vida. sí. Es sabido de personas que tomaban antidepresivos y los dejaron hace tres o cuatro meses, fuman el sapito y entran en un brote psicótico. Culpan al facilitador, pero en realidad los responsables de cada toma somos nosotros mismos como pacientes, como consumidores.
1: Completamente de acuerdo. Yo invitaría también a la gente a que no culte Información, porque mucha gente dice, ay, qué exagerada facilitadora que me pide tres meses de desintoxicación. Si yo he fumado otras cosas con otras personas, he tomado ayahuasca con otros facilitadores y nada más me piden dos, tres días de desintoxicación. Pero no olvidemos que hay dinero involucrado en todo este tipo de de prácticas y que habrá mucha gente que va a decir sí a una facilitación de medicinas con tal de ganar dinero, uh -huh. pero no todo el mundo se va a hacer responsable de la seguridad de todos los participantes.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué requisitos tú le recomiendas a una persona como si fuera un checklist para poder ir a tomar la medicina?
1: Bueno, primero este paso, ¿no? el que no esté bajo el efecto de ningún medicamento.
0: Ni haya estado por lo menos unos tres meses.
1: Tres meses antes. Okay. Obviamente, no hay problema con suplementos alimenticios y como ese tipo de cosas, ¿no? Igualmente, cualquier medicamento que estén tomando, yo pediría que me digan qué están tomando en este momento de la vida. Otra cosa, pediría que no haya predisposiciones psiquiátricas en la familia. O enfermedades ya. ¿Cuál es la palabra? Eh, enfermedades detectadas, ¿no? Uh -huh. de, de dentro de la psiquiatría. Pediría también... En la familia. En la familia. Uh -huh. Pediría que haya seis horas de ayuno para evitar vomitar comida durante el proceso. Está muy bien vomitar saliva durante el proceso del sapo, si es que el sapo te hace purgar. Uh -huh. Pero va a ser mucho más fácil la expulsión si es simplemente saliva a que si vienen con unos tacos encima, ¿sabes? Entonces pido, pido que estén eh, lo más vacíos del estómago posible Pido que no hayan fumado marihuana ese día ni el día anterior. Pido que no vayan a tomar alcohol la noche anterior también. Y creo que básicamente eso es lo que yo requiero.
0: Lo que tú les pedirías a las personas. Sí. Que, que vengan a, con
1: ropa cómoda.
0: Que van a venir contigo. Y bueno, que vengan con ropa con ropa cómoda porque se van a acostar, van a estar eh, relajados y si hay un pantalón o un cinturón que les está apretando, pues no la van a pasar tan bien como podrían pasarla si no tienen esa incomodidad. Exacto. ¿Y ¿Nos podrías tú contar una experiencia tuya así algo personal, tal vez un poco un poco íntimo eh, en, en en una experiencia de sapito?
1: Pues una de las experiencias más hermosas que tuve yo con el con el sapito fue en la selva de Costa Rica. Fui a facilitar la medicina por allá. Para cerrar esa semana de trabajo decidí apartar una hora para mí porque además estuve trabajando esa semana completa adentro de la selva. Pero selva adentro, les quiero decir que estaba tan adentro de la selva que en esos días no vi el cielo, porque las copas de los árboles sí. cubren todo. Entonces uh -huh. estaba yo como en una dimensión aparte, no, como en esta dimensión de estar adentrado en la selva. Y dije, yo creo que es una oportunidad hermosa para también yo conectarme con mi medicina. Y la última sesión la aparté para mí. Entonces era un lugar precioso porque además venía una cascada como bajando por toda la selva y en medio de este lugar había una especie de islita que se había formado con muchísimas piedras y ese espacio lo adaptamos con muchos cojincitos y con muchas cosas para que ahí se hicieran las sesiones. Entonces me puse en medio de este lugar... Uh -huh. Y fumé la medicina y en el momento en el que entró la medicina, mi mente inmediatamente empezó a, a traerme a ese instante a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi marido, como a mis personas más queridas. Y algo muy hermoso que me cambió la perspectiva de las cosas fue que en ese instante el sapo me habló y me dijo... Yanina, ¿qué crees que tampoco eres eso? ¿no? Y esta frase significó para mí como un entender que no tenía por qué agarrarme de mis seres queridos para navegar en la medicina, sino que el siguiente paso era darme cuenta de que la invitación era ser parte de un todo, uh -huh. sin ningún tipo de aprensión emocional, eh, sin ningún tipo de vínculo con Yanina. Y en ese instante solté todas esas aprensiones y me unifiqué con el universo. Me sentí parte de ese todo. Eh, yo siempre describo mis experiencias de sapo muy relacionadas como una incubadora energética que remasteriza todo mi sistema, todas mi, mis células, hasta los niveles más sutiles que no podamos ya ni comprender. Entonces simplemente me mantengo en esta... Especie de incubadora energética que está renovándome y me está proporcionando una nueva visión de las cosas Y está como borrando todos estos loops de información que ya no necesito Los programas obsoletos que, que se mantienen aquí, que le restan velocidad a, al disco duro ¿no? del, sí. del humano Entonces siento como todas esas costales de papa que traemos colgando en la espalda me los va quitando y en el instante en el que empiezo a regresar nuevamente a mi cuerpo físico, después de esta hermosísima reconfiguración, abro los ojos y mi animal favorito es el chango. Siempre me han fascinado los changos porque me parecen como mini humanos peluditos, como duendecitos de uh -huh. la selva, ¿no? Me parecen geniales. Y en toda la semana que yo estuve trabajando en la selva no vi ni un chango. Cuando yo regresé de la medicina, abrí los ojos y había alrededor de 50 changos de cara blanca, que son unos changuitos así chiquitos, negros, con la carita blanca, todos alrededor, como si estuvieran observándome, si estuvieran uh -huh. conteniéndome. Y vi estos changuitos alrededor de mí, y me puse a llorar como de qué hermosa es la vida, qué, qué llena de gratitud me siento me quité la ropa y me di un clavado en la en el agua sagrada en la cascada recibiendo como a la pachamama en todo su esplendor y es uno de los viajes más hermosos y memorables de mi vida
0: sí precioso bellísimo sí, sí. bellísimo quiero comentar algo Yanina quiero decirle a las personas que nos están escuchando de verdad que tú eres una mujer que yo conozco y de todas las mujeres que conozco, eres la mujer más libre y más liviana. Yo muchas veces he asociado toda esta participación que has tenido con plantas maestras y sustancias maestras con esta liviandad y la verdad es que me llama la atención y le recomiendo a cualquier persona que de verdad que participe en estas plantas y que alcance esos estados de liviandad y de... De, de no preocupación, de no drama, de no egodrama, ni con el esposo, ni con nada. Veo que eres una mujer que fluyes libremente, como que flotas en un río, suavemente. ¡Ay, qué suavemente. hermoso,
1: Jaime! Gracias, Sí, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas
0: gracias por contarnos la experiencia, muchas gracias.
1: Gracias, claro.
0: Vamos a pasar ahora a la ayahuasca. Sí. Cuéntanos de la ayahuasca, Janine.
1: Ay, la ayahuasquita, pues he tenido varias experiencias con la planta. Mi primera experiencia con la ayahuasca fue como hace unos seis años, más o menos, y fue maravillosa. Me encantó la medicina, eh, me pareció espectacular la, lo complejo de la construcción de visuales De ideas De, de las cosas que puedes presenciar Ahí adentro mm, Dos años después volví a tomar La planta y tuve una de las experiencias Más terroríficas de mi vida Que ahora comprendo que tenía que ser Y que, qué hermosura y todo Y nuevamente dejé de tomar Dos años ayahuasca y luego Acabo de reconectar con la planta El año pasado, gracias a ti Y ahora estoy en un camino Muy muy comprometido con la medicina, ¿no? como que sí estoy explorándome a mí misma de muchas formas con, con la ayahuasca y encuentro grandes virtudes en esta planta para la transformación de, del humano. Uh -huh. Creo que si la intención de las personas es la conversación con el inconsciente, abrir la caja de Pandora de información de nuestras vidas, del árbol genealógico, del pasado y de, de muchas cosas que tenemos tenemos ahí como medio olvidadas. Creo que la planta puede ser maravillosa, ¿no? Para poder entrar en estos terrenos.
0: ¿Te gustaría ser facilitadora de ayahuasca?
1: Sí, claro, me encantaría. De hecho, pienso que todo lo que ha pasado en mi vida uh -huh. ha sido para llegar ahí. O sea, como mi trabajo con el bufo y todo lo demás. O sea, todo, 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 todo ha sido para llegar a esta planta que me parece la planta de las plantas, Ajá. la más hermosa de todas. Sí, es mi favorita.
0: ¿Qué te hace falta para empezar a ser facilitadora de ayahuasca, Yanina?
1: Pues creo que considero la, la facilitación de esta planta como la maestría y el doctorado de las facilitaciones. Me gusta mucho el trabajo que hacen una pareja con los que yo voy a hacer ayahuasca están muy apegadas al protocolo chamánico y me gusta mucho todo el trabajo que hacen como de cantos, de fuego sagrado, eh, de protecciones, de, de, de rezos. Uh -huh. Me gustaría mucho aprender como todos estos protocolos para llevarlos a cabo de la mejor forma posible y también considero que todavía me hace falta explorar un poco más con la planta en mí misma. Uh -huh. Me gusta ser una facilitadora, por ejemplo, del sapo, que ha tenido muchísimas experiencias con esta molécula y que comprendo las etapas de la medicina, las posibilidades de la medicina, las reacciones de la gente con la medicina. Entonces me gustaría... Seguir en este camino de autoexploración con la planta para llegar a un punto en el que yo pueda hacerlo de la mejor forma posible para los demás.
0: Que tú sientas que estás lista para hacerlo.
1: Sí, exacto. Sí, completamente lista. Y también soy muy exigente conmigo en el sentido musical. <risa> estoy, estoy muy clavada con las cuestiones de la música. Creo que los cuencos, los gongs y todo este tipo de instrumentos son maravillosos para... Para algunas partes de la medicina Pero sí creo que el, los cantos medicina Son fundamentales en este proceso de Con esta planta Entonces okay. sí me gustaría como Aprenderme muy bien las canciones Entender cuál, por qué, a qué hora Porque sí creo que el chamán o facilitador Sí está dándole dirección a la ceremonia A través de la música Entonces quiero saber dar esa dirección
0: ¿Hay algo más que nos quieras compartir de la ayahuasca?
1: Pues sobre la ayahuasca me gustaría decir que este fin de semana que nosotros tuvimos una, una ceremonia, comprendí la planta desde otro ángulo. Me di cuenta de... De lo idealizada que puede estar la planta, y no me tomen a mal este comentario, siento que la planta es lo más hermoso que existe, pero le, lo idealizada que puede estar la planta en el sentido de encontrar las respuestas al meollo del asunto ahí. Y cómo la gente puede dejar en manos de las plantas su sanación. Y cómo este fin de semana me permitió entender que la planta puede ser una antena parabólica para... Conectar con ciertas temáticas para mejorar tu vida Pero que si no hay seguimiento y si no hay trabajo personal en la vida en general Las plantas maestras se van a quedar en una gran experiencia de un momento específico de tu vida y tan tan uh -huh. Entonces yo invitaría a la gente a que tengan un plan de integración O sea que verdaderamente si te, se quieren adentrar en el universo de las plantas vean de qué manera potencian el efecto de estas medicinas en su vida diaria. ¿Qué, puedo, ¿Qué disciplina puedo yo adoptar para mejorar mi existencia a partir de que tomo la ayahuasca? ¿Cómo vuelvo este momento de mi vida a un parteaguas para mejorar todo en mí? Yo creo que eso es muy importante y eso les diría con respecto a la ayahuasca.
0: Uh -huh. Vamos a pasar ahora a, este, a esta sustancia... Conocida hace pues, ya muchos años, 50 años, que estuvo de moda por allá por los 70s, con los Beatles todo esto, ¿te acuerdas? Tú pues, estabas, no habías nacido. No había nacido, pero, pero tal vez en otra vida. ¿Te acuerdas que hay, de, de alguna forma te enteraste de aquello? Claro. ¿Qué nos puedes decir del LSD?
1: A mí el LSD me fascina, me encanta, se me hace. Se me hace que por su proceso químico de extracción, las personas lo han clasificado como una droga sintética, ¿no? Y que a lo mejor y por eso las personas no se permiten explorar con este, con esta magnífica, ¿cómo le pondríamos? ¿Qué palabra si no es? Medicina,
0: medicina también. Medicina
1: también. Con esta medicina, medicinototota, porque sí es... ¿Cómo redescubrir este planeta? Yo siempre que he probado el LSD, siento como si fuera la primera vez que me paro en el planeta Tierra. Eh, abro los ojos y las plantas son nuevas para mí, las flores son nuevas para mí, mi propio cuerpo es nuevo para mí, cómo respiran mis poros cómo entiendo la estructura psicológica del individuo que tengo enfrente desde un lado súper compasivo, sentirme completamente fascinada por todo lo que siempre he visto, como si me pusieran unos lentes que me permiten redescubrir absolutamente todo y replantearme absolutamente todo. Uh -huh. Y algo muy interesante también del LSD es que, creo que por eso también a mucha gente le cuesta mucho trabajo, es que no importa en qué contexto lo hagas, podrías hacerlo en una fiesta con amigos o en un modo súper ceremonial, en donde sea que tú tomes el SD, va a haber un punto en el que se te va a aparecer un espejito y te vas a ver a ti mismo. Entonces, es un viaje de 12 horas mínimo y creo que... El estar 12 horas contigo mismo, tranquilo, es un reto. A muchas personas les podría significar un viaje interminable o podría resaltar muchas de sus inseguridades, porque sí, así como magnifica todo lo maravilloso, también lo malo, ¿no? Entonces, sí creo que es importante recibir esta medicina desde un lugar en el que tienes la convicción de decir, o sea, bueno, la, la inteligencia de hablarte a ti mismo durante el proceso y decir, ¿estás bajo el efecto del LCD? Uh -huh, Tranquilízate, uh -huh. ¿no? Disfrútalo. Yo siempre le digo, a, le digo a la gente, cualquier planta que tú consumas o cualquier psicodélico que consumas en la faz de la tierra, te va a poner sobre la mesa... El mantel, los platos, la, el platillo más delicioso. O sea, todo va a estar puesto sobre la mesa para que te la pases irreal. Uh -huh. La contraparte es tu propia mente. Su propia mente tratando de, de boicotear. Entonces la, el reto pues es esquivar esa parte mental controladora.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahorita que platicabas esta experiencia, sentí como esta estar dentro de un cuadro de Alex Gray. Y moverte en el cuadro como si el cuadro fuera tridimensional y tuviera vida y estuvieras allá adentro. En una ocasión que yo probé esta, esta medicina, después de haber escuchado tu podcast donde hablas de ella, dije, me voy a animar a probarlo. ¿no? <risa> ya me comí el cuadrito famoso, ¿no? Sí. Y, y entonces yo comencé y de repente una voz me dijo adentro, oye cabrón, ¿Te tomas toda la vida tan en serio? Tienes tantos años, te queda tan poca vida y tú te sigues tomando todo tan en serio. Diviértete, diviértete, baila. Está la música puesta y tú aquí sentado. Y yo ya me levanté de mí, la mente y sí comencé a bailar y entré en un éxtasis sensacional.
1: Sí, es maravillosa esa sensación. A mí me encanta. Y creo que, bueno, yo he tenido oportunidad de explorar el LCD. En todos los formas, contextos que te puedas imaginar, o sea, si sí hubo una época de mi vida en la que mi, el lcd era mi fascinación, o sea, al grado que yo llegué a mi boda en lcd o sea, yo dije, yo no voy a estar preocupada por absolutamente nada de la boda, o sea, voy a divertirme, voy a disfrutar, voy a flotar en mi boda, y fue la mejor decisión de mi vida. Fue hermoso, porque además llegué al altar y resulta que mi marido estaba idéntico que yo, sin planearlo. Ahí fue hasta como una confirmación de sí somos el uno para el otro. Sí. 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 Qué padre que lo probaste.
0: Sí. ¿Qué le puedes decir a las personas que nos están escuchando?
1: ¿Sobre el LCD?
0: Sí. Sobre sus peligros, sus ¿Se puede volver una adicción sobre esta parte que es importante que ellos conozcan?
1: Pues sí, sí me gustaría advertirles varias cosas. El LCD es tremendamente potente. No creo que haya una salida de ese viaje en las próximas 12 horas. Entonces hay una teoría que a mí me gusta mucho que se llama set and setting que eso es algo muy importante a considerar en el consumo de cualquier psicodélico. ¿Con quién lo voy a tomar y en dónde lo voy a tomar? Uh -huh. Me siento segura en este espacio, me siento contenido en este espacio. Eh, me caen bien estas personas que van a estar rodeándome en este proceso. Todo está puesto sobre la mesa para pasármela bien. Entonces, si todo está bien, yo digo, sí, hazlo. Y segunda, Siempre irse poco a poquito No hay necesidad de comerse el cuadro completo O sea, yo creo que puedes empezar a experimentar con cuartitos Y ir viendo cómo te sientes Porque, por ejemplo, yo soy una persona muy sensible Y nunca he tenido que consumir un cuadro completo Para tener una experiencia totototota con el LCD Entonces, yo consumo un cuarto y en 12 horas estoy ahí ¿No? Entonces... Es mejor siempre ir poco a poquito para ir sintiéndose a sí mismo. Uh -huh. Y la otra, pues, pues no dejar que la mente pensante gane, ¿no? Siempre hablarse a sí mismo, siempre decirte, relájate, o sea, te está dando la oportunidad la medicina de disfrutar, de bailar, de reírte, ¿para qué irte para el otro lado, ¿no? Y la otra, pues... Disfruten esas risas que da el LCD porque esos ataques de risa son lo máximo. Bueno, me dan unos ataques de risa que no puedo parar de reírme. ya está, mi, mi marido a veces me ha dicho, ¿estás bien? Y yo, ¡ah! No puedo parar de reírme. Me encantan esas
0: risas que produce. Qué bien, qué bonito. Muchas gracias, Janina Muchas sí. gracias. Vamos a entrar ahora a la psilocibina, a los hongos. A los hongos de allá de, de Huautla y de toda, la, de toda la sierra de Oaxaca y de muchos otros lugares donde hay cierta altitud y ahí se pueden cultivar los hongos en tiempo de lluvia, sí básicamente. Cuéntanos, Yanni.
1: La psilocibina me parece, bueno, es que todo me parece maravilloso, de estas, de estas, plantas, <risa> estas plantas, moléculas psicodélicos eh, La psilocibina fue mi primera experiencia psicodélica importante. Fue la primera vez que yo entré en un espacio multidimensional. Yo estaba muy joven cuando probé la psilocibina y estaba en un momento de mucha indecisión porque yo me dedicaba a hacer reseñas, crítica de arte contemporáneo y tenía un blog en el que hacía estas críticas a, al arte contemporáneo pero sentía que no iba a poder vivir de eso, ¿no? Como que me daba esta, este nervio de... Salir de la universidad y a lo mejor quererme dedicar al arte, pero que nunca tuviera un peso y como todo este tipo de, de ideas sociales a final de cuentas, ¿no? Entonces decido irme a Riondo, en la sierra de Oaxaca. San y,
0: Mateo, Riondo.
1: Exactamente, ahí. Yo iba a ir a... ¿Cómo se llama el pueblito que está antes de...? San José del
0: Pacífico. San José Pacífico. del Pacífico,
1: que es como el lugar más famoso para comer hongos. Yo iba a ir a San José, pero en el camión que agarré de la ciudad de Oaxaca, San José, conocí unos alemanes que habían comprado un terreno en Riondo y me dijeron, si quieres tener una experiencia hermosa, mejor vete a Riondo porque en Riondo no hay gente. Y en San José ya está muy lleno y, y como que ya hay mucho charlatán ahí vendiendo los hongos y así. Vente para acá. Entonces me fui a Riondo y probé los hongos alucinógenos. Y de verdad, ese primer contacto con una experiencia multidimensional, yo creo que nunca en la vida se me va a olvidar. O sea, fue tan potente, tan impresionante cómo se, se transformaba la realidad en cuestión de, de minutos. Uh -huh. Y... Y empecé a llorar muchísimo, me acuerdo que lloré sin parar, pero lloré yo creo como una hora. Y era un llanto tan delicioso, era como desahogar, ¿Qui quién sabe cuántas emociones contenidas. Y en el punto máximo de este llanto, las manos solitas se me movieron, se me levantaron así los brazos solos. Y yo sentía como que verdaderamente yo no estaba teniendo control sobre mis manos, sino algo más me lo estaba, una fuerza externa me estaba moviendo las manos hacia el sol Puse las manos así en el sol Y en ese instante los hongos me dijeron Mientras tengas estas dos manos Nunca nada te va a faltar Confía ¿Mm? Te juro que nunca se me va a olvidar ese momento Porque nunca he tenido miedo a que me falte nada Desde ese, desde ese momento de mi vida <risa> Siempre he tenido la certeza de que mientras yo tenga la fuerza La inteligencia y las ganas Nada me va a faltar, ¿no? Y esa certeza me la dio desde muy joven el hongo. Y me acuerdo que también entré en un espacio de mucha, como de una revalorización de mi familia, ¿no? Como de darme cuenta lo bendecida que soy de tener a mis padres, a tanta gente que me quiere. También hubo un momento muy hermoso en el que el cielo, junto con las montañas, se hacían como estas manchas, ¿sabes? Estas pruebas de psicología que te ponen como manchas sí. y tienes que adivinar qué cosas ves ahí. Uh -huh. Bueno, así se hacía el cielo y yo iba viendo como muchísimas formas y muchísimos mensajes en las nubes. Nunca había visto un cielo así. Estaba yo impresionada y no podía parar de llorar de lo que veía en el cielo. Me volví una niña chiquita. Jugué con un escarabajo por... Una hora completa Y era mi mejor amigo el escarabajo Y yo hasta hablaba como niña chiquita Como mira el escarabajo es mi amigo ¿eh? Y así <risa> no yo feliz con el escarabajo Y fue demasiado hermoso Desde ahí yo empecé una relación Muy, muy profunda con la psilocibina Me ha acompañado también en muchos momentos de mi vida eh, Incluso he probado la microdosis de psilocibina Como parte de, de mi ritual diario y se me hace maravilloso lo, lo que puede generar de, de apertura Cómo sientes, cómo las funciones cerebrales como que se optimizan Y me encanta, se lo recomendaría a toda la gente O sea, que, sí creo que los hongos son una medicina tototota para abrir el corazón Quien sienta que su corazón está así como una bolita apretada Creo que la psilocibina puede venir a, a abrir por
0: completo Como una piedrita
1: como una piedrita.
0: Como una piedrita apretada. Sí. <risa> que de alguna forma se abre y deja salir luz y amor del corazón.
1: Sí, totalmente. Yo si describiera los hongos diría que son amor. Uh -huh. Puro amor.
0: ¿Y de Hikuri qué nos puedes contar?
1: Mira, yo con el Hikuri solamente he tenido la oportunidad de conectar una vez en mi vida. Uh -huh. Feliz de la vida lo volvería a hacer simplemente es que no se ha dado y porque además he estado como poniendo más atención a, otros, a otras plantas, pero la experiencia que yo tuve con el hikuri fue muy hermosa. Sentí que lo tomé en el desierto, no lo tomé en un contexto ceremonial. Uh -huh. Me fui yo al desierto con una amiga a comer el hikuri y a caminar en el desierto solas. De hecho, hubo un momento en el que la medicina como que solita nos invitó a estar cada una con nosotros en nuestro propio espacio Y como que mi amiga se fue para allá Yo me fui para acá Y uno de los momentos más hermosos De esta medicina Fue en el momento En el que sentí que me había Perdido en el desierto Porque ya llevaba horas Caminando sin rumbo Y no traía agua No traía comida, no traía nada Pero dentro de mi corazón Había una tranquilidad Tan profunda de que absolutamente nada malo me iba a pasar ¿no? Era como una certeza De que era un momento tan perfecto Y tan memorable que no iba a terminar mal Entonces en ningún momento el hikuri permitió Que entrara en mí la incertidumbre Y ese mensaje de, de confianza con el universo También me pareció fundamental Para la persona que soy hoy día no uh -huh. Por mencionar una de las lecciones que me dio en ese viaje el hikuri, ¿no? Porque sí, sí fue un viaje muy extenso y, y me dio muchos mensajes sobre la vida. También nunca voy a olvidar cómo vi el cielo ese día. O sea, las nubes eran una cosa impresionante. Veía todo como medio huichol, fíjate, como, como si las montañas, el cielo, todo tuviera estas chaquiritas uh -huh. y entendí mucho como la cosmo visión eh, huichola y entendí como por qué su concepción estética es de esa, de esa manera. Sí. Me gustó muchísimo. Se me hizo muy qué. masculino.
0: Qué extraordinario. Qué extraordinarias experiencias has tenido, Yanina. Gracias. Qué bonito. Qué maravilla escucharte. Sí.
1: Gracias, Jaime.
0: ¿Te gustaría contarnos algo más antes de terminar? Mm. Algo que tú sientas que se quede en el tintero y que no quieres dejar pasar.
1: Sí, pues yo diría que todas las personas que nos están escuchando y que no han tenido experiencias con plantas de poder o, o con cualquiera molécula psicodélico, yo les preguntaría, ¿cómo por qué creen que todas estas cosas están aquí en el planeta igual que los jitomates, las lechugas, <ríe> las manzanas o cualquier otra uh, cosa creada por la naturaleza? ¿En qué momento dejamos que nos prohíban la exploración de nuestro ser y de nuestra conciencia? ¿Por qué si hay herramientas que nos permiten dar saltos inmensos en la autosanación? ¿Por qué vamos a satanizarlas? Eh, yo creo que en este momento es en el momento más importante de la historia para transformar este tipo de pensamiento uh -huh. Y, e incluir todas estas medicinas que son sumamente, sumamente seguras, como por qué no apostar por todo esto que, que puede irse a algo tan bueno y por qué irse mejor entonces a la farmacéutica y a tantas cosas que sabemos que están destruyendo a, y están matando a tantas personas.
0: La raíz, yo pienso que es el miedo, miedo. Tenemos condicionamientos y aprendizajes y esos condicionamientos y aprendizajes dicen que esto está mal, claro, que esto está mal. Yo he procurado dar una conferencia en un instituto de, de, de psicoterapeutas sobre plantas maestras y he sido rechazado una y otra vez. Esto no lo queremos aquí. Nos, claro. Nosotros tenemos el permiso de la SEP y no queremos arriesgarnos. También lo, los entiendo, no quieren arriesgar su permiso. Sí. Y al mismo tiempo no permiten que muchos psicoterapeutas tengan acceso a esta información. Ya no digas a las plantas, por lo menos a la información. Sí. Qué bueno que hacemos este podcast. Qué bueno. Y ojalá que muchos psicoterapeutas nos escuchen.
1: Sí. Y se contagien de estas ganas de de hacer que sus pacientes se muevan más rápido de ese lugar de depresión y ansiedad en el que se encuentran.
0: Para empezar, que ellos mismos se muevan más rápido. Sí. Con todo respeto para todos los terapeutas que me escuchan, conozco muchos que están estancados en su título, en claro. su...
1: By the book.
0: Sí, y en esta personalidad yo ya soy terapeuta. Claro. ¿Qué, ¿Qué me van a enseñar? ¿Con quién voy a ir? ¿Para qué? Yo mismo soy terapeuta. Sí. Y es como, atrévete a, a tomar el ayahuasca, atrévete a fumar el sapito. Por lo menos, para que sepas qué es cuando venga un paciente y te diga que fumó. He platicado con varios terapeutas, soy, estuve metido mucho tiempo en este, en este contexto sí. y tengo muchos amigos y amigas psicoterapeutas. Y les pregunto, ¿qué te impide fumar el sapito? Y me contestan, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que conozcas qué es eso, para que cuando venga un paciente sepas tú de qué te está hablando. Claro. Cuando te hable de los universos multidimensionales, entiendas de qué te hable este Señor. Cuando te hable de que esta realidad no es la única, entiendas de qué te está hablando. Y no nada más lo juzgues como un presicótico, ¿Sí? sino que entiendas que sí, que así es que hay una gran cantidad de universos que conviven en esta misma realidad.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y que muchos de estos universos tienen caminos muchísimo más rápidos para el crecimiento y para la expansión de la conciencia de las personas.
1: Yo le diría a todos esos psicoterapeutas que para empezar empiecen a ver estas medicinas como tratamientos neuronales muy sofisticados y no como actos chamánicos.
0: Uh -huh.
1: En el sapo, en la ayahuasca, puede haber involucrado un protocolo chamánico, pero no quiere decir que es un acto de chamanismo nada más. Es un proceso que tiene una comprobación científica para la mejora de la química y de los procesos mentales de cualquier individuo. Entonces, si están tan apegados al by the book y a la ciencia y a todo eso, yo les digo, lean, lean para que vean lo que se puede hacer con todas estas plantas en sus pacientes. ¿no? Ahí hay muchos documentos que pueden darles una perspectiva mucho más clara del asunto.
0: Sí, sí. De hecho, recientemente salió un libro que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? Escrito por Michelle Polán de la editorial Debate, y dice ahí en el libro lo que la nueva conciencia de la psicodelia nos enseña sobre la conciencia, la muerte, la adicción, la depresión y la trascendencia. Y es un libro completamente científico. Es un libro de una persona que es profesor de universidades reconocidas, y que hace experimentos dentro de estas universidades. Les recomiendo a todos los psicoterapeutas que lo consulten, que lo lean.
1: Sí, ese libro es buenísimo, a mí me encantó y también me gustó mucho uno que se llama Stealing Fire, eh, que es un libro que mmm, habla justo de estos, pues de esta nueva revolución psicodélica que está pasando en el 2020. Uh -huh. Pues es innegable que bajita, la, abajito del mantel, pero ahí está pasando una revolución tremenda en el que cada día hay más personas abiertas a la exploración con psicodélicos para sanarse. Entonces, este libro habla de todos estos movimientos, incluyendo al Burning Man y como todo este tipo de, de congregaciones de mentes abiertas de CEOs de, de Silicon Valley, de gente que está involucrada en la tecnología, en las cuestiones del futuro, como son las personas más abiertas a la exploración de las plantas maestras. ¿No? Quienes tal vez pensarían, el CEO de la empresa máxima, este tal, ¿cómo crees que va a consumir psicodélicos? Bueno, en ese libro es... Como todo, toda esa gente es la que más está consumiendo todas estas plantas para ser visionarios.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, Yanina. ¿En dónde te puede encontrar una persona para ponerse en contacto contigo y tener una experiencia de sapito o, o cualquier otra pregunta que te quieran hacer?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como uh -huh. Cassette Art. Se escribe C-A-S-E-T-E-A-R-T. -S -E como uh -huh. cassette en inglés, arte en inglés. Por ese medio me pueden contactar. También tengo un podcast en Spotify que se llama Sabiduría Psicodélica, que también lo pueden escuchar. Y creo que esas son las dos vías para, sí. para conectarse conmigo.
0: Sí, amigos, les recomiendo mucho este podcast de Yanina, Sabiduría Psicodélica. Yo he escuchado muchos de sus episodios y me ha enriquecido mucho. Como comenté hace rato, de hecho, yo por eso tomé el LSD después de escuchar un episodio de Janina. Yanina, me encanta que hayas estado aquí. Estoy muy contento. Te recibo cada vez que tú quieras estar aquí con mucho gusto, con mucho amor. Te agradezco. Gracias. Gracias, Janina.
1: Gracias a ti, Jaime. Para mí es un placer compartir este espacio contigo y esperemos que toda esta información sirva. Eso es lo más importante. Gracias.
0: Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas en el WhatsApp 56-1854 63 63.